0: Entrenador Online, episodio número 65 Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online El podcast en el que aprenderás a mejorar tu físico, rendimiento y salud Hoy es miércoles 8 de mayo y tenemos una entrevista una invitada especial Tenemos a Alejandra Piñeiro creadora de Fit Entalo, dietista-nutricionista, con la que vamos a charlar sobre nutrición, sobre la psicología de la nutrición, sobre por qué hay alimentos que nos hacen comer más, aunque digamos estemos llenos, por qué siempre tenemos un hueco para el postre, por qué digamos que las corrientes alimentarias como SETO, ya puede ser Real Fooding o cualquiera de las que hay, vale, no, no nos metemos con ninguna, simplemente por qué las corrientes son extremas digamos para ganar más adeptos. La verdad que la entrevista creo que va a ser súper buena porque Alejandra es una crack, y le, le he comentado que vamos a tocar temas súper súper interesantes para que digamos entendáis un poco todo el tema de la nutrición desde un punto de vista no solo de comida sino también psicológico pero antes recordad que en trainingarrandeball.com tenéis también vuestros cursos de nutrición ya sea para aprender a comer, para perder grasa, para ganar masa muscular tenéis también hasta nueve meses de entrenamiento para haceros fuertes, para pasar desde cualquier nivel iniciado hasta el más avanzado posible tenéis entrenamientos para perder grasa, para ganar masa muscular en el gimnasio, en casa, con mucho tiempo, con poco tiempo, en fin tenéis todo lo que hace falta para conseguir mejorar vuestro cuerpo, haceros más fuertes, mejorar tanto vuestro físico como vuestra salud y vuestra confianza. Porque las horas más fuertes nos sentimos más confiados, ¿vale? Y digamos, pues nos va a ir mucho mejor, tanto en la vida, en la felicidad, en cuanto a los negocios. No es que por hacer pesas te hagas rico, pero sí que, pues, si tienes un mejor hábito de entrenamiento, pues eres una persona que seguramente va a tener un mejor hábito también en el trabajo. Así vamos ya con la entrevista de hoy. Vamos a saludar a Alejandra, que está al otro lado. Muy buenos días, Alejandra. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Alberto. Muy bien, muy bien. Te contaba antes que aquí en Galicia está lloviendo, pero bueno, parece que nos ha dado una tregua el tiempo. Así que espero que, que disfrutemos de esta entrevista y que la gente pueda sacar sobre todo algo, algo de provecho de ella, que al final eh, supongo que es el objetivo de ambos. Así que encantadísima de estar aquí y de que me hayas invitado.
0: Perfecto, muy bien. Bueno, para quienes no te conozcan, cuéntanos un poco quién es Alejandra.
1: Bueno, pues eh, yo, es, es difícil definirse a uno mismo, pero bueno, yo de, de formación soy dietista-nutricionista y, y bueno, lo que, con lo que yo más disfruto de la nutrición es, es aprendiendo cosas nuevas. Me parece que es una ciencia muy aplicable al día a día, entonces disfruto muchísimo eh, leyendo nuevos estudios y sobre todo intentando trasladarlos a, a la vida cotidiana y viendo cómo se puede aplicar eso en la realidad de las personas, en cómo, cómo esos estudios científicos pueden llegar a, a trasladarse a, a la vida de una persona y a intentar eso, mejorarla. Eh, entonces eso sería un poco mi, lo, que, lo que oficialmente soy pero bueno, además de eso pues me gusta mucho el deporte me gusta mucho eh, la rama de la psicología también que creo que mmm, indirectamente a mi, al contenido que creo en, en Instagram o en la plataforma que sea le doy ese, ese enfoque también psicológico porque creo que es súper importante entonces esa, esa es más que nada mi, mi presentación, vaya
0: Perfecto, muy bien. Mira, yo la verdad que te lo comento así ya en público, que cuando digamos que busco personas para entrevistar que puedan aportar pues, buen contenido a mis oyentes, ¿no? Siempre busco personas que estén un poco en línea de, de, de mi manera de trabajar o hacer las cosas. Y de las cosas que más me gusta de tu contenido es eso, es que no te limitas como hacen otro, otros muchos profesionales a coger un estudio Mira, es que si bebéis 4,5 mililitros de agua, se pierde un gramo de grasa. Dice, bueno, pero esto no es así, hay personas que no pueden hacerlo, por lo que sea, entonces tu, tu, digamos, tu manera de hacerlo es muy real, muy okay. de que se nota que pasas consulta, que se nota que tienes casos reales, y esto es lo que yo quiero que, que la gente vea que la realidad es esta, ¿vale? Por eso dije, quiero quiero entrevistarla a ella porque me parece que trabaja muy bien y que pone cosas que son aplicables de verdad, ¿vale? Creo que es lo más importante.
1: Exactamente, y es eso es, es algo que yo también he aprendido porque eh, yo venía de un ámbito estrictamente académico y las cosas en el papel se ven muy bonitas, pero luego a la hora de aplicarlo me di cuenta que la mitad de ellas no sirven porque no son prácticas y al final casi nadie las puede llevar a cabo. Entonces al final es encontrar ese pequeño, eh, bueno es, es fácil decirlo pero difícil hacerlo, ese equilibrio entre eh, hacerlo bien pero mmm, no, tan, no buscar esa perfección tan extrema que al final nos impida eh, seguirlo el tiempo suficiente. Yo creo que ese es el equilibrio, el punto.
0: Sí, completamente. Perfecto, vamos allá, vamos a empezar con, con la entrevista, ¿vale? Eh, el otro día, justo hace un par de semanas, hablaba sobre las corrientes extremas en la alimentación, ¿vale? Y digamos que, bueno, ponías un vídeo que era muy, muy real, la verdad, y me gustaría un poco que, que nos explicas, o explicases a las personas que están un poco más desde fuera, ¿vale? El por qué estas corrientes extremas, ya sea cetos, ya sea paleo, ya sea Rafaudin, ya sea cada una de ellas, ¿vale? ¿Por qué tienen, digamos, tantos adeptos? ¿Y cuáles son un poco las actitudes de, de los líderes, digamos, para, para crear, digamos, cómo crear una corriente extrema y que funcione? vaya.
1: sí. Este es un tema también, es un poco controvertido, pero yo creo que en el fondo, si lo pensamos un poco, todos tendremos una opinión bastante similar. Yo creo que, lo, que hay que empezar definiendo lo que es un referente. Un referente, la RAE lo, lo define como una cosa que se toma como referencia o como modelo de otra. Entonces, en esa definición ya va implícita la palabra modelo, referencia, es decir, esa persona que es líder de un movimiento tiene que ser eh, un ser, casi un ser de luz, no sé cómo decirlo, tiene que ser sí, sí. Eh, tan perfecto que eh, resulte exagerado. Pero es que sin esa, sin esa perfección exagerada, el mensaje no tiene trascendencia. Aunque, aunque a veces critiquemos que, que no se muestre una visión del todo real de la nutrición, pues por ejemplo, eh, alguien que sea referente en el tema del real foodie seguramente no muestre eh, su realidad por completo, no muestre pues cuando en un evento social igual se toma un, un trozo de tarta o en un cumpleaños pues igual eh, una Coca-Cola light, no lo muestra. Y eso a veces se critica, pero en realidad si esa persona empezase a mostrar el 100% de su realidad, yo creo que perdería un poco su su papel de referente. Yo creo que casi son, más que personas, son personajes. Están haciendo un papel que yo creo que es necesario, en realidad, porque todos necesitamos eh, un objetivo grande al que aferrarnos. Entonces creo que somos un poco nosotros los que tenemos que adaptar el mensaje a, a lo que queramos extraer de él. No tanto ellos moderarlo, sino nosotros entender que ese es un mensaje generalista que está intentando dar una visión radical para que llegue al público, si no, no llega. Entonces nosotros somos los que tenemos que adaptar un poco ese mensaje y relativizarlo, ponerlo en contexto, que al final es, es lo importante.
0: pues bueno, está súper bien explicado, te expresas súper bien. Y, y sí, tiene, tiene todo el sentido y por ponerlo un poco en, en términos políticos sería como si un, un, no sé, un líder, el de, líder de ultraderecha o ultraizquierda dice, bueno, pues soy ultraderechista, pero bueno, la izquierda tengo, tengo un par de amigos y de vez en cuando hacemos mítines conjuntos, ¿no? Y entonces ¿Sí? mucha gente diría, pues no, entonces no, no te sigo porque yo soy de ultraderecha. Sería, sería un poco así. Perfecto, la verdad que es súper bien explicado y, y muchas gracias por, por hacerlo claro, así. Claro. El único sí,
1: problema sí. que quizás yo, eh, yo veo es que eh, como el, el poder, al final, eso, como te digo, quien tiene que relativizar el mensaje somos nosotros. Y creo que hay gente que no lo consigue hacer del todo y que piensa que, por ejemplo, las redes sociales ofrecen una visión real de lo que es la vida de una persona. Y eso no es así. Entonces creo que, eh, como te digo, el trabajo es nuestro. Tenemos que entender que las redes sociales muestran una, vis una visión sesgada de lo que es la realidad de una persona y, y yo creo que entendiendo esto, todo, todo lo demás ya cae un poco por su propio peso y cae de cajón.
0: Vale, y ahora haciéndote una pregunta que, que no estaba en, digamos, en la lista, ¿vale? ¿no crees que el, el grueso de la población, no sé qué porcentaje, no está preparada, cualificada, digamos, no sabe que la red social no es así realmente en la vida real, ¿vale? Y que se deja llevar por ese mensaje tan influenciable, es decir, al final, por ejemplo, tanto como un mitin político similar, digamos que de entrada se sabe que está preparado y que se digamos tiene un mensaje persuasivo para conseguir un, unos medios, ¿no? Pero Digamos que la, la, el grueso de personas, yo creo que no saben diferenciarlo, no saben decir, el, bueno, es que me venden esto, pero en realidad no es así, solo es un mensaje. Creo que la mayoría de las personas se creen que la realidad es esa.
1: Sí, eh, yo creo que también e incluso es algo que seguramente nosotros también hemos experimentado alguna vez, yo por lo menos. Hay veces que me doy cuenta de que estoy... Eh, me estoy generando, por ejemplo, unas expectativas que no son reales y digo, wow, Alejandra, para, en realidad te estás dando cuenta de que esa persona no está mostrando toda su realidad, eh, te estás dando cuenta de que solo está mostrando la parte bonita, solo está mostrando, eh, al final cada uno muestra lo que quiere mostrar y, y sí que estoy completamente de acuerdo contigo en que muchas veces es difícil incluso... Eh, ya digo que para mí lo es y eso que soy una persona que estoy concienciada con que las redes sociales no muestran la realidad, incluso para mí es difícil discernir, eh, eso, establecer esa línea entre lo que es realidad y lo que es ficción al final. O sea que sí, completamente de acuerdo contigo es, es un poco peligroso esto de las redes sociales.
0: Te, te, te pongo el ejemplo, ¿vale? Porque un poco siguiendo en esta línea, ¿vale? Digamos que muchos, muchos, muchas personas, muchos profesionales, digamos que etiquetan los alimentos como buenos y malos como aptos o no aptos, ¿no? Y digamos que, por eso te lo preguntaba, porque hay muchas personas que te ven comiéndote, no lo sé, una almendra que está frita, por ejemplo, ¿vale? proponerte ponerte un, un ejemplo que no es un don. Dicen, no, pero es que ese alimento es malo, es que no es apto porque está frito. Dices bueno. Ni, ni calvo ni con peluca, o sea, está bien que, que intentemos comer todos lo mejor posible, pero no pasa nada por comerte un día unas almendras fritas con sal o con, con un poco de, de azúcar, vaya. Y por eso es lo, lo que yo me encuentro es que las personas, digamos que... No, yo siempre digo que las personas no quieren aprender, quieren recetas, ¿no? Y, y en este caso es lo que me encuentro, que dicen, no, es que es bueno o es malo, pero no, no quieren contextualizar.
1: Sí. Sí, bueno, esto, lo de etiquetar alimentos como buenos y malos viene en la línea de lo que estamos hablando, de si es mejor dar un mensaje radical o dar un mensaje un poco más moderado, pero al fin y al cabo un poco más real, que se acerca un poquito más a la realidad. Entonces, eh, yo la verdad que creo que, eh, es que, como te dije antes, todo depende de la persona que recibe ese mensaje. Claro. Eh, y puede llegar a, a generar un problema en función de cómo esa persona interprete el mensaje. Eh, yo creo que, por ejemplo, etiquetar alimentos como buenos y malos es una forma sencilla de entender cuáles son más adecuados y cuáles menos. Y creo que, por ejemplo, el movimiento del, del Real Fooding ha hecho mucho bien por esa parte, porque ha explicado de forma muy sencilla pues, en lo que se debería basar una alimentación saludable. Ahora bien, todo eso llevado al extremo pues puede traer sus problemas. Por ejemplo, eh, una persona que sea muy deportista, que su gasto calórico sea muy elevado y quiera llevar eh, el movimiento de la comida real hasta el extremo, le puede llevar a problemas como eh, déficit relativo de energía, que se está hablando ahora mucho. Entonces, todo depende de cómo la persona eh, sepa adaptar ese mensaje a su situación concreta. Por eso a mí eh, me gusta más, eh, aunque repito que creo que etiquetar las cosas eh, ayuda a, a, a uno a entender, a transmitir el mensaje y a que la gente lo entienda, porque sin, ya digo, sin ser exagerado no hay y, y sin ser trascendental, al final el mensaje no llega. Pero a mí me gusta eh, más establecer como una especie de ecuación, donde en vez de ver un alimento de forma aislada, pues intentemos valorar otro tipo de factores. Eh, entonces, yo dentro de, de esta ecuación, aunque habría muchos factores que se podrían controlar, yo lo primero que haría sería, eh, para evaluar si un alimento es apto o no apto, lo primero que haría sería analizar el alimento en sí mismo, es decir, en primer lugar, los ingredientes de ese alimento. Es un alimento, eh, ya que no tiene ingredientes, ni siquiera que es una materia prima, pues seguramente sea un alimento recomendable. Entonces, el primer paso, analizar los ingredientes, que es un poco en lo que se basa eh, la filosofía de la comida real. El siguiente paso, además de analizar los ingredientes, sería analizar la composición ...de ese alimento, es decir, es un alimento más rico en proteínas, es un alimento más rico en hidratos de carbono... ...es un alimento con una densidad nutricional elevada, que esto es importante... Eh, ...densidad nutricional hace referencia a cuántos nutrientes aporta por cada caloría que te proporciona ese alimento. Entonces, para una persona que no hace demasiado ejercicio... Eh, lo que debería tratar es de priorizar alimentos con densidad nutricional elevada, es decir, que aportan muchos nutrientes en pocas calorías, por así decirlo. Uh -huh. Entonces eh, pues creo que ese es un concepto importante, pero después de analizar lo que sería el alimento, tanto ingredientes como composición de ese alimento, habría que analizar también la frecuencia de consumo de ese alimento, incluso el contexto social en, en el que se consume ese alimento. Porque, por ejemplo, eh, si tú estás en un evento social y estás luchando por no comerte un alimento, ¿hasta qué punto esa lucha interna eh, te hace bien o te hace peor que comerte ese trozo de tarta? Es un poco a, a, lo, que, a lo que quiero ir. Entonces, la frecuencia y el contexto yo creo que también son importantes eh, en el que tú consumas un alimento. Y, y luego ya por último, el siguiente factor sería eh, el sujeto que lo consume, es decir, ¿quién está consumiendo ese alimento? Porque puede ser que un mismo alimento para una persona sea apto, por así decirlo, y para otra no, o más adecuado y para otra no. Por ejemplo, el no lo sé, el, el pan, por ejemplo, que es uno de los alimentos más demonizados en sí. la nutrición, estarían como el pan, la leche... Eh, bueno, ahí hay unos cuantos. Pues el pan sí que es cierto que suele ser un alimento cuya ingesta es difícil de controlar. Entonces, si tú eres una persona que te cuesta sentirte saciada, quizás no es un alimento que tú debas tener en casa ni siquiera. Eh, pero, en cambio, si tú eres un deportista que necesitas esa energía, pues el pan puede ser una buena opción si te gusta. Entonces, un poco esa, esa es la línea. Habría que valorar todo, tanto el alimento como el contexto y la frecuencia de consumo del mismo, como la persona que lo está consumiendo y si ese, si ese alimento le va a acercar un poco a su objetivo o al contrario, te va a alejar. Si es un alimento que te va a hacer querer más y tú eres una persona que, por ejemplo, necesita perder peso, igual ese alimento, por muy saludable que sea, aunque sean unas tostadas de aguacate, seguramente eh, si ese alimento a ti te resulta hiperpalatable, te vaya a hacer comer más. Entonces, en concreto, para ti, igual no es lo más adecuado, no es la elección más acertada. Entonces, yo creo que controlando un poco todos esos factores, se da una visión más real de si un alimento es apto o no apto.
0: Perfecto, súper bien explicado. Hacía ahora muy, muy bien el, el hincapié en que en ocasiones, pues aunque sean alimentos saludables, eh, son alimentos que digamos son hiperpalatables, es decir, están muy ricos, a nuestro paladar les gusta mucho y en ocasiones, pues digamos que las personas no, no saben o no sabemos que aunque sean sanos pueden hacernos ganar peso por el exceso calórico. ¿Podrías un poco sí, explicar esto?
1: Sí. Eh... Claro, esto suele pasar, lo de dificultad para controlar la ingesta, es cierto que suele pasar sobre todo con los alimentos eh, ultraprocesados, sobre todo, porque más que alimentos son productos que están específicamente diseñados para que no puedas dejar de comerlos. Y esto es algo que a veces eh, la gente no entiende, piensa que tiene un problema de control del apetito, cuando en realidad no. La reacción que estás teniendo es eh, casi la reacción esperada, que tendría cualquiera. Y seguramente eh, alguien en alguna parte del mundo se haya llevado un ascenso por formular, por hacer la formulación de ese producto. O sea que ese, el primer mensaje que quiero dar es que eh, con ciertos alimentos es normal que tengas la sensación de que eh, no puedes controlar la ingesta. A cualquiera le pasaría, aunque sea en, en menor medida o en mayor, dependiendo de tus circunstancias, pero a cualquiera le pasaría. Pero eh, también es cierto que otros alimentos que son eh, saludables, están formados por buenos ingredientes, no son un ultraprocesado, en ciertas personas pues desencadenan esa reacción de, de comer eh, demasiado. Entonces habría que un poco, yo creo que lo más importante, bueno, habría como diferentes fases para eh, intentar mejorar esto. Yo creo que la primera sería identificar cuáles son esos alimentos que a ti te desencadenan esa respuesta. Hay a gente que le pasa con, eh, con la fruta, en realidad. Hay gente que le cuesta mucho dejar de comer fruta. Eh, hay a gente que le pasa con, eh, con los frutos secos también. Quizás porque es una cosa que, estamos, que comemos mientras hacemos otra cosa, que es un picoteo y eso también influye, el no estar atento a, a lo que estamos de verdad haciendo. Pero eh, yo creo que eso, lo más importante es identificar primero cuáles son eh, tus alimentos desencadenantes para a partir de ahí poder trabajar. Y, y el primer paso que yo haría antes de, de meterme con cosas más complicadas sería tratar de controlar esos estímulos. Es decir, si tú sabes que no puedes controlar la ingesta de cierto alimento, mejor elimínalo al principio sácalo eh, de, por lo menos de tu vista, aunque no sea de tu casa, o guárdalo en un sitio escondido, porque va a ser muy difícil controlar tu respuesta a ese estímulo. Es mejor eh, controlar el estímulo en sí mismo, que es el desencadenante de la respuesta, que intentar a toda costa eh, no, yo lo tengo ahí en la mesa, pero no me lo voy a comer. Y eso además genera una, un sufrimiento innecesario, en realidad. O sea, que el primer paso, apartar esas cosas de tu vista... Y el segundo paso sería eh, intentar incluir alimentos un poco más, más saciantes. Bueno, intentar adaptar la pauta nutricional a, eh, a esa situación que a ti te está eh, generando. Si tú tienes un, un, ya digo, un problema para controlar la ingesta, pues entonces nos, conven, nos convendría priorizar, por ejemplo, alimentos que requieran bastante masticación o alimentos que tengan un volumen abundante, o intentar aumentar la ingesta de proteínas, que es algo que también produce saciedad. Entonces, eso yo creo que sería, sería un poco todo, además de, en primer lugar, como ya digo, eliminar los ultraprocesados, porque sí que la respuesta de querer comer más es casi automática en todas las personas.
0: Sí, sí, es un súper buen mensaje. Y también recuerdo, hablando un día con, con Alberto Álvarez, con The Macro Weiser, que justamente decía que, que él también tiene muchas personas que comen en el restaurante y le dicen, no, bueno, pero es que yo como sano en el restaurante. Y él le decía, bueno, al cocinero del restaurante lo más que le importa es que su plato esté muy rico y no que sea sano. Entonces uh -huh. te van a poner aderezos y te van a poner calorías extra que tú no estás viendo, ¿vale? Y ese quizás es el motivo por el que la ensalada del, del KFC o de otro sitio no es tan saludable como lo que te haces en casa, por más que, que sea una ensalada, como bien dices, a los creadores de los ultraprocesados o a los cocineros, lo que les interesa es que su plato sea el mejor del mundo. Entonces, no van a mirar tanto por tu consumo calórico, sino porque repitas.
1: Exactamente. Además, ahora eh, se me acaba de ocurrir, ahora que decías esto del restaurante, que mmm, hay otra cosa que es importante controlar si a ti te cuesta, mmm, te cuesta quedarte saciado. Y es que... Eh, Cuantos más estímulos tengamos a nuestro alcance, normalmente tendemos a comer más. Y esto se debe a una cosa que se llama saciedad sensorial específica. Y es, digamos, la responsable de que, por ejemplo, en una, en una comida familiar donde está la mesa llena de diferentes alimentos, eh, sintamos que nunca estamos saciados porque estamos probando de una cosa, estamos probando de la otra. Y digamos que a, al paladar le cuesta acostumbrarse al sabor y aburrirse. Entonces, eh, otra forma de, esto lo digo en uno de los episodios del podcast, incluso le dejo a la gente, por pues si lo quieren escuchar, le dejo una plantilla para que ellos puedan ir trabajando en, en, bueno, intentar identificar, paso uno, intentar identificar los estímulos que te llevan a comer más, paso dos, intentar disminuir el número de estímulos, o sea, que lo pueden ver allí, pero eh, ya digo que otra forma ...de controlar la ingesta es disminuir el número de estímulos. Entonces, esto no quiere decir que eh, tú tengas que hacer platos súper monótonos... ...pero tienes que tener en cuenta que si tu plato tiene muchos sabores diferentes... ...es toda una experiencia sensorial probablemente eh, sea mucho más complicado parar de comer o sentirse saciado. Entonces, esto también es importante y es, por ejemplo, también el responsable, para que la gente lo entienda bien, eh, hay muchas personas que comen, se sienten saciados con la comida, pero para el postre siempre queda un hueco. Siempre queda un hueco porque nos falta el, ese toque dulce y ahí está trabajando la saciedad sensorial específica. Yo de salado ya me había quedado satisfecho, pero el huequito del dulce todavía me queda. Entonces eso es algo que también se puede trabajar y se puede mejorar y ayuda mucho.
0: Qué bien, es una súper buena apreciación y justamente lo que comentabas de que, por ejemplo, estás en una casa y hay, pues digamos, un, un cumpleaños, hay varias tartas o cosas así y sí que es verdad que normalmente tendemos a probarlas todas. Como, como bien dice, sí, sí. es que no me quede nada. Y incluso pasa que, que luego al final, digamos que tenemos tanto donde elegir que es contraproducente en ese aspecto, porque llega un punto en el que incluso, por más que, que sea, no sé si positivo en el aspecto de probar diferentes sabores, no sabes cuál te gusta más, porque hay tanto donde escoger que realmente sí. no sabes cuál está más rico. Sobre esto hay un libro muy bueno que se llama La paradoja de la elección, de, de Barry Schwartz, no sé si lo conoce
1: no. que él,
0: él comenta un poco, no tiene que ver con la comida, pero comenta un poco que cuanto más, digamos, tenemos donde escoger, somos más infelices. Y él lo explica de una manera muy sencilla, sí. y dice que yo soy un señor mayor, y cuando tenía, no sé, 25 años, en los 60, iba a probarme unos vaqueros, y solamente había unos vaqueros, que era la marca Levi, eran los que existían, y cuando me los compraba eran duros, rígidos, y si después de 40 lavados me quedaban medio bien. Dice: si Ahora van a la tienda y hay 37 vaqueros a escoger. Tejanos, no sé qué, pitillos, ajustados, más sueltos. Dice: si Salgo de la tienda con unos vaqueros que sé que eran mejores que los Levi, pero salgo pensando: ¿y si me hubiese comprado la otra marca? ¿Y si hubiera cogido los de un tono más claro? Y, y un poco dice eso: que al tener tanto donde elegir, realmente nunca estamos satisfechos.
1: Qué bueno, sí, sí. sí. Al final todo, todo es psicología y también, por ejemplo, otra conducta que se suele dar es el, la, la de aprovechamiento. Al final nuestro circuito neuronal no está preparado para desechar alimentos. Entonces, aunque tú estés saciado ya, te va a costar mucho no terminarte todo lo que tienes en el plato. Por eso otra, otra buena práctica que puedes hacer es echarte lo que tú consideras necesario, lo justo. Porque si te echas de más, aunque ya estés saciado, seguramente te lo termines por el simple hecho de no dejarlo ahí.
0: Sí, más cuando desde pequeños, la gran mayoría creo que de nuestros padres, nos decían hasta que, no de, hasta que no te comas el plato no te levantes de la mesa. Creo que también, no soy el único niño que tiró la lenteja a la basura o que tiré el <risa> pescado. Yo mira, voy a contar una cosa que creo que no está bien contarla. Pero yo de pequeño no, no me gustaba mucho el pescado y un día mi papá me puso un pescado y me dijo, hijo mío, esta es la comida de hoy. A mí la verdad es que no me gustaba mucho y cuando como no me gustaba, lo que hice fue que, pues, que lo tiré a la basura. y Llegó mi padre y me dijo, ¿te has comido todo el pescado? Y digo, sí. Y me dijo, ¿y las espinas también y el esqueleto? Y digo, mmm, <risa> vale, creo que se ha dado cuenta. Y, <risa> yeah. y supongo que sí, que si, sí, como bien dice, si nos inculcan desde pequeño a acabarnos el plato, pues... Es normal que, de hecho, bueno, hoy mismo desayunando con, con mi chica en casa hicimos tres tostadas y había una que sobraba un poco y estábamos llenos y luego dijimos, venga, va, eso no se puede quedar ahí. No, Exactamente. No. Esa, esa
1: es la frase, eso no se sí, puede
0: sí, quedar ahí. Sí, sí, sí. Qué guay. Vale, justamente comentabas antes, bueno, un poco en, en línea con esto de lo, de lo sensorial, eh, digamos que va un poco lo que tú comunicas o lo que hablas últimamente del minimalismo nutricional, ¿vale? Podrías un poco, aunque ya mm -hmm. lo has comentado, Hablar un poco más específicamente sobre ello.
1: Sí, sí. Eh, bueno, yo últimamente la verdad que me estoy interesando por el tema del minimalismo y aunque no soy nada purista de ello, ni, ni, soy, eh, ni, ni lo llevo a rajatabla, ni mucho menos, sí que me he dado cuenta que en el tema de la alimentación soy bastante minimalista pero no en el sentido de la gente puede pensar que minimalismo nutricional es comer poquita cantidad. No, no, ni, ni mucho menos. Eh, yo diría que el minimalismo nutricional para mí es el arte de no romperse mucho la cabeza. Como tú decías, eh, hay gente que, que le encanta hacer recetas y que lo que quiere son recetas, pero yo creo que también hay muchas otras personas a las que no le gusta tanto cocinar entonces, mi mensaje, como ya creo que hay muchos, hay mucha gente que está divulgando pues, eh, sobre recetas saludables, cómo hacer una pizza saludable, eh, creo que también hace falta dar la otra visión de eh, no es necesario que hagas demasiadas recetas para comer rico y comer saludable, porque esto a veces le impide a la gente comer sano. Es decir, como yo no puedo hacer todas esas recetitas, pues entonces no hago nada y me cojo eh, pues lo primero que pillo en el supermercado. Entonces yo digo, no no es, no, no es necesario hacer miles de recetas ni pasar mucho tiempo en la comida, en la cocina, perdón, para eh, comer saludable. Simplemente coge alimentos que son saludables, combínalos y ya está. No tiene más, no tiene más. Al final es, es sencillo y cuanto más fácil se lo pongas, sobre todo al principio, cuanto más fácil se lo pongas a tu a tu cerebro, más fácil será, eh, por un lado, empezar y por otro lado, continuar. Porque al final eh, yo creo que es una realidad de todos que no tenemos demasiado tiempo para eh, dedicarle a, a la cocina o no tenemos en general demasiado tiempo para nada, para nosotros mismos. Entonces, aunque estaría muy bien pasar, dedicarnos tiempo eso tampoco puede ser un impedimento para que intentemos mejorar nuestra alimentación. Entonces mi mensaje es ese, no hace falta caer en la ostentosidad, en hacer miles de recetas, la cosa no es tan complicada. Simplemente experimenta, encuentra aquellos alimentos que más te gustan, combínalos y ya está. Y puede salir, eh, ya te digo, combinaciones mmm, súper ricas, no hay que, mmm, que mmm, dejar de lado el placer hedónico que tiene comer, pero eh, mi mensaje es ese, de simplicidad, de que las cosas eh, es mejor empezarlas haciendo de forma sencilla, que nos costará mucho menos y, como digo, también nos costará menos mantenerlo a lo largo del tiempo, que al final es la clave del éxito.
0: Completamente. Muy bien, Alejandra, para ir un poco terminando, eh, hace tiempo todavía había una, una publicación que, que, digamos, comentabas que... Bueno, como muchas personas ya sabemos, el peso de una persona oscila durante el mes en base a factores hormonales, estrés, sueño retención, etc. Digamos, ¿qué consejos le darías a las personas para que normalicen? Que de repente, pues, un día van a pesar 200 gramos más, un kilo más, y no es porque estén engordando per se o no es porque estén haciendo mal la dieta, sino porque, ya sea por factores hormonales, etc., el peso va a oscilar. Mm -hmm. ¿Qué consejos les darías para un poco normalizar que esto es normal, ¿vale? Que piensen un poco más a medio y largo plazo y que al final es como se si consiguen los resultados.
1: Sí, esto, bueno, es, es complicado dar un consejo. Al final eh, el consejo sería prueba, por ejemplo, prueba a sacarte fotos y prueba a pesarte. Seguramente el, el peso varíe, pero tu aspecto no tanto. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu objetivo? ¿Que el peso de la báscula varíe o eh, verte tú mejor? Supongo que el objetivo de la mayoría de personas, a no ser que compitas en una categoría de peso, sea verse mejor. Entonces, ¿qué sentido tiene estar pendiente de un número que al final eh, a mucha gente le genera eh, frustración? Puede hacer que, que mandes todo por ahí, que, que acabes abandonando por el hecho de eh, que al día siguiente de haber bebido un poco más de agua, he bebido un poco más de agua, entonces peso más, me asusto y... Ya no sigo con la pauta, ¿qué sentido tiene? Entonces, al final yo creo que, que esto también se aprende y que hay, que hay que un poco perderle el miedo a la báscula porque en realidad el peso significa lo que significa, es un, es un parámetro más, pero no es en lo único que se tiene que basar nuestro, nuestro, nuestro éxito. Nuestro éxito no puede estar basado únicamente en el peso, yo creo que eso es muy importante. Tenemos que no contesta estrictamente a la pregunta pero creo que es muy interesante marcarse otros objetivos además del peso para que si, si esto falla por algún motivo tengamos algo a lo que aferrarnos para intentar eh, hacer ese, ese refuerzo positivo. Entonces otro objetivo podría ser pues yo eh, centrarse en el entrenamiento por ejemplo en objetivos de rendimiento pues yo quiero levantar cada semana más kilos entonces voy a tener por ahí la satisfacción de ir haciéndolo, aunque mi peso no se haya movido. Yo estoy consiguiendo objetivos por otro lado. O eh, pues entrar en otra ropa, en otros vaqueros, y puede ser que tú estés pesando lo mismo porque se ha dado una recomposición corporal, pero tú te sientas mucho mejor eh, al mirarte al espejo. Entonces yo creo que, que ese sería el consejo que yo daría. Y si no, simplemente que hagan la prueba de pesarse una semana entera, yo la he hecho de un mes entero incluso, que hagan la prueba de pesarse todos los días, que vean que varía muchísimo y que se den cuenta al final que eso no tiene ningún sentido.
0: Perfecto, muy bueno. Yo justamente con lo que decías de que las personas buscan un cuerpo y no un peso, siempre le digo, sobre todo me pasa con, con chicas, ¿no? que siempre les digo, cuando llegas a la tienda, ¿qué le pidas a la dependienta? ¿Unos vaqueros para una chica de 60 kilos o una 38? Pues, claro. Entonces piensa entrar en la talla, ¿vale? Más que, que en el peso, ¿vale? Muy bien, Alejandra. Uh -huh. eh, para poner aquí en el, en el blog del, del podcast, ¿vale? Para que la gente pueda encontrarte, cuéntanos, pues, digamos, dónde, dónde estás, tu Instagram, tu consulta, si tienes página web, tu podcast, que también lo pondremos aquí para que todo el mundo se suscriba, te deje unas cinco estrellas en iTunes y, y te escuche. Uh -huh. y vamos. Sí, sí,
1: por favor. Eh, yo creo que la forma más... Eh, la, la mejor forma de estar en contacto conmigo para no perderse nada o al menos nada importante es la página web. Entonces si la gente se suscribe por ejemplo a la, a la newsletter se va a enterar de todas las novedades, incluso en el correo de confirmación ya digo que tengo unas plantillas que la gente puede utilizar para para acercarse un poquito más a sus objetivos, entonces yo creo que esa es la forma más, también estoy, como dices, en Instagram, pero yo creo que la forma de asegurarse de estar al corriente de todo sería esa, en el formulario de contacto, en el formulario de la newsletter de la web, ahí te apuntas y ya eh, yo te mantengo informado de todo.
0: Perfecto, muy bien, pues lo pondré aquí debajo en el, en el blog para que todo el mundo pueda verlo. Muchísimas gracias Alejandra por, por estar aquí en la entrevista, la verdad que me ha gustado un montón, he aprendido un montón de cosas y, y nada, espero volver a, a tenerte por aquí para otra entrevista en un futuro.
1: Genial, muchísimas gracias a ti Alberto por, por invitarme y espero que a la gente le haya resultado también interesante y que hayan por lo menos podido extraer alguna cosita de valor. Así que nada, Seguro muchísimas sí. gracias. A ti, un abrazo. Un
0: abrazo. Y hasta aquí la entrevista que espero que os haya gustado tanto como a mí porque la verdad que Alejandra es una crack y he aprendido un montón. Nos escuchamos como siempre el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Muchas gracias también por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por los comentarios ya sea en el blog del podcast, en Instagram, en Facebook, en la web, todo lo que sea para ayudaros, ¿vale? Nada, hasta la próxima semana, que todo el mundo se haga más fuerte, que siga entrenando a tope y a seguir siendo felices. ¡Un fuerte abrazo! Thank you.